Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det var alltid av musik når det er påtent. Hils noe indisk eller pakistansk. Hva er det du snur på en smeller litt av du maser jo som et lokomotiv? Pratekikk, Gud. Kom her, ikke vær slør. Jeg vil ikke. Ja, men så stikk til helvete der skreppefaen og stå ikke der og se dum ut. Ja, da! Fy faen, snakker om kjip stil. Røyke opp skitten og gå. Du vet faen ikke hva et knuff er, det kan de skline der. Vam og vennere fulgte kinosalene ved hjelp av sylskap, samfunnskritikk, hemningsløse nakenscener og udødelige sitater. Er filmene i dag en artig tidskapsel, eller kan man si at Vam og vennere endret Norge? Velkommen til historier som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig, og for å forhåpentligvis svare på dette spørsmålet, og ikke minst gi oss eh, noen av de nevnte udødelige sitatene på korrekt sosiolekt, journalist og podcaststjerne Anders Jever. Velkommen til historier som endret Norge. Tusen takk for det, og tusen takk for at du kaller meg podcaststjerne. Ja, men du er det. Du er, altså, du er, jo, er du først og fremst det, eller er du først og fremst journalist? Eller for, eh, jeg jobber først og fremst med podcast, så jeg er beskjedent, vil si. Jeg lager podcast også, men så er jeg også tilknyttet kommentaravdelingen i VG, så jeg skriver kommentarer også innimellom, men først og fremst er det en daglig podcast som heter Jever og gjengen, som du kan høre på podden i hver dag. Ja, og som er en av landets beste podcaster, det må jeg si. Det er veldig hyggelig at du synes. Og så har du skrevet, du har skrevet noen eh, kommentarer om eh, varm og venner, og det var liksom sånn jeg tenkte. Ja, det stemmer. Du... Skrev vel, ja, jeg har skrevet da, om den begge da de døde og skrevet noe. Jeg vokste jo opp med disse filmene, ikke sant? Jeg, ja. var, de, jeg var i målgruppa, for å si det sånn. Eh, hva er ditt forhold i dag til Vam og Venner? Eh, 
hade väl egentligen inte tänkt så mycket på det för du tog kontakt nu. Och sist var då så där jag skrev jag var väl särskilt Sven Vam jag skrev nekrologen över det han döde i 2017. Och så skrev jag om dem då jag tror alla kommit en sån box DVD eller och då då så jag lite och sånting. Ja, så ändrat Norge, allt ändrar ju Norge i större och mindre grad. Det kommer an på vilket nivå du går ner på, men det ändrat i vart fall norsk film. Mm. på ett tidspunkt var alltså jag har sammanlängt tidigare lite grann med Olsenbanden filmerna för de kom på samma tid. och de är ju också ett tidsdokument. Eh, ikke bare fordi det ja, er en annen skuespillerstil og en annen type humor, men det er fordi det er filmet i Oslos gater mm. på 70-tallet. Eh, og de var, eh, Olsenvandelfilmene var litt sånn godlynte oppgjør mot, de var litt mer sånn fremskrittspartikritikk, ikke sant? Mm. Sånn at eh, Polo da er for trege öppningstider på Polo och det är er för svårt alltså ja den som vi idag kallar Anders Lange kritiken mm. på en sån humoristisk januarmåte men Vam och Vennerö var också ute i Oslos gator och dokumenterade eller brukte det som bakgrund i filmene, mens deras kritik var mycket mycket hårdare och också av det de kallade det socialdemokratiska helvetet var uttrycket de brukte huska jag och då gick det mycket mer på Eh, ikke bare konformiteten, men, men også på at vi nærmest levde i et slags undertrykkende halvsovjetisk eh, diktatur, eh, hvor psykiatrien blev misbrukt til å undertrykke oppositionelle stemmer, hvor eh, ytringsfriheten bare var en illusion, og hvor eh, enkelt mennesker blev undertrykket av systemet. De var anarkister mm. på en, eh, i begynnelsen, litt det oppfattet som en venstre eller radikal måte. Mm. Var de unika i sin samtid, eller er de et godt bilde på at det var, det var mange som var sånn? De uttrykte strømninger i tiden. På den tiden så var det, sant, du hadde radikalismen i Norge, det var, det var SV selvfølgelig, men det var også Arbeidernes Kommunistparti, den såkalte AKP, som var veldig få av egentlig i oppslutning, knappt liksom under en procent på alla eh, stortingsval men de var väldigt väl organiserade väldigt benare de var stalinist de försvarade Stalins utrenskningar i i Sovjetunionen på 30-talet och de ville ha det som i, I Maos Kina hvor, hvor, og Pol Pots Kambodsja alltså de de dyrket diktaturer eh, proletariatets diktaturer rätt och slett mens eh, det var også en liten, enda mindre anarkistbølge, og den i den grad den var organisert i det hele tatt, for anarkister liker jo ikke å organisere seg, så lå den var gataavisa, var på en måte hovedorganet der. Ut i Hjelmsgate, ikke noe samlet, men et kakafoni av stemmer, litt sånn veggavis, alle kom til uttrykk, og den anarkisttonen, var det på många måter vam och vänner eh plockat upp och målband och det var också i gatavisa att jag som 14 13 14-åring började läsa intervjuerna med dem de tog 
var man vänner väldigt på allvar varje gång det kom en ny film och det var stort sett en gång i så var det en svär begivenhet och alla den blev liksom genomanalyserad och genomintervjuad och det var för en ung anarkist som mig som var det en av årets stora begivenheter och den första filmen jag så jag såg den allra första de lagde som ett fem dagar i august som jag tror kom i 1972 eller något sånt aldrig sett men Lasse och Geir som kom i 1976 ja. och det var samma vintern som Hajsommer ja. kom som också var en kämpe det var de to, jeg var 14 år og det var bare de to uh, voksenfilmene du måtte komme deg inn på kino og se, du hadde jo ikke video, det var ikke noen andre måter å få sette på enn å se det på kino du måtte få sneket deg inn og sett de to filmene der og Lasse og Geir den var, altså etterpå så har den liksom blitt latteliggjort mye og kan ikke de snirpe en smellere ja? du maser som et lokomotiv de greiene der hos Bård og Harald og sånn men det var ikke noe det var ikke noe latteligt over den filmen da den kom ja, den, var, den var beinhardt skremmende tøff, jeg digga de to gutta Lasse og Geir Torgeir Skjerven og Lasse Tømte som spilte dem, jeg digga dem bare helt de var helter for mig. vi kopierte sosiolekten deres og pratet på den der rare frikemåten, og de var Robin Hood for mig når jeg var 14-15 ja, Robin det, Hood og Lillion ja, men, men det, for det lukter litt på altså, for jeg tenker sånn, snakka snak, snakka dere sånn, hva er dette Nei, de eh, altså man kan diskutere hvor god skuespillekund det var, for de var jo begge amatører men det var en sosiolekt altså, dette er helt rart å forklare i ettertiden altså AKP-erne, de hadde sin sosiolekt de var jo intellektuelle stort sett sånne borgerbarn fra, fra gode hjem mm. men de skulle snakke som de trodde arbeiderklassen snakket så, så de hadde en egen sånn sosiolekt hvor de pratet om at arbeiderklassen i, i Kina har finnet ut at borgerskapet faktisk har sveker dem bestandig og da er det helt, da er det ikke andre midler for arbeiderklassen i Kina enn å klinge dem opp altså de pratet sånn mens vi anarkistene, frikerne, de hadde en litt sånn sløvere, harspreget tone, pratet mye saktere og litt sånn litt sånn han der jarlig åpen post, og jeg mener bare at hvis det er måten du prater på, så er det den måten du prater på. Ja. Så, og den plukket de jo i hvert fall opp. Så det, altså, selv om det høres veldig, veldig rart ut i dag, så var det ikke så rart den gangen. Det blev parodert også den gangen. Jeg husker Øystein Sunde hadde en låt som het «Det er ikke lett å være kul», ja, ja. <laughs> som kan du spille et, ja, et klipp fra. I det siste har jeg liksom gått og tenkt meg om litt, altså. Og finne ut at, altså, jeg er all right, altså, men altså, verden er kjip, altså. Så jeg sier det nå, altså, mens det er lenge igjen til jul, altså. Det er ikke lett å være kul, altså. Men ja. uh, som parodierte det, så det, det ble liksom sett på som rart da, men det var ikke helt uvanlig, da. Nei, det er sånn. Nej, altså for det også har jeg, altså det, jeg opplever jo når jeg ser både klipp, altså også som, og, og de klippene en ser, så blir det jo tatt litt ut av sammenheng kanskje uansett, men det, det er jo det er jo noe humoristisk her, men er det bare ettertiden som ser det, eller var det ikke meningen å være? Ja, altså etter hvert, jeg husker jo, de lagde jo til slutt en, en komedie som heter Bryllupsfesten, ja. og det var jo fordi en av kritikerne hadde sagt at uh, de burde jo egentlig bare lage komedie, ja. og, det, og det, var jo, det var jo glimt av humor også, men jeg tror nok at de aller første filmene, eh, altså Lasse og Geir, eh, Det tause flertall, 
svartere enn natten, de var ikke ment å være morsomme, selv om de kanskje hadde noen, altså noen replikker og sånne ting. Så gikk de jo inn mer i en litt sånn, hva skal du si, sånn borgerlig, gjøre opprør i borgerskapet, leve ditt liv på ditt egen måte, men disse one-linerne og de replikkene, de må ja. jo, altså, er det, de må jo ha vært hentet, altså, de har lagt inn her på, med tanke på, liksom... Ja, altså, jo da, det var, det var nok med som, vi har en som vi alltid siterer på i kommentaravdelingen i VG, og det er når Lasse og Geir, de har sittet og bråket på bussen, og, og så kommer en sånn litt mer moderat friker tilbake til dem, og sier, kan ikke dere kulen litt grann, det blir bare bråk, det vet dere, og så svarer Lasse eller Geir, er du liberal, din jævel? <laughs> og det var vel ment som litt morsomt da, men det er enda morsommere nå. Og i kommentaravdelingen i VG så har vi det vi ser en land uttrykker seg litt moderat, at vi må se på den andre siden av saken, så sier vi, er du liberal, din jævel? Ja, ja. Men den bussen da i Lasse Geir er jo liksom beskrivende, og det har jeg skjønt at det, at det er jo det er jo på en måte en, en scene som også folk kan ha kjent seg igjen i, at det har satt to mm. liksom, typer mm. bak oss til bussen og, og lagt litt kvalm da. Mm. Det tror jeg er riktig, og så tror jeg også at det de på en måte gjorde, at inntil da hadde på en måte ungdomsopprøret eh, fra 60-tallet, som liksom egentlig kom til Norge først på 70-tallet, for vi lå litt bakpå, eh, vært ganske politisk. Ja. Eh, og det var AKP, og det var SV-erne, og det var hippien og, og, og sånn. Mens det... Og her mener jeg, hva må venner å være tidlig ute, det nihilistiske opprøret Lasse og Geir på en måte stod for, at de bare står og gir fingeren til alt og borgerskap, og de har jo ikke noen politiske mål eller mening, eller noe som helst, de er bare jævlig rasende, og, og nekter liksom, og de, ikke, de driter ut sosialarbeiderne, de driter ut SV, de er like mye mot AKP, Uh, som også ble latteliggjort i, i noen av filmene som de er mot, uh, de er mot uh, høyre, høyresiden og på mange måter var jo det dette skjedde omtrent samtidig som man i uh, New York og London begynte å få dette punk opprøret ja. jeg, jeg tror ikke hva man venner av uh, kjente til det uh, musikksmaken deres gikk definitivt ikke i harjokkeretning <laughs> men uh, de har været tidsånden ja med dette at du, at du etter et sånt veldig politisk opprør så får du et mer nihilistisk opprør men, opprør, men kan du beskrive litt hvem er det de provoserer her sant? du skriver i den ene var vel en ekolog at det var dette var jo i et Norge hvor folk enda gikk rundt og sa de hmm. ja, og det var de som er hverandre ja. Norge var på mange måter en sovjetstat light det er å overdrive selvfølgelig for det var, altså, man ble ikke fengslet for meningene sine og, og så videre sånn, men vi hadde det var en TV-kanal, og den var drevet av staten fargefjernsynet ble liksom ikke innført før i 1970 hvis de skulle åpne et pol i en ny by så måtte de legge ned et i Oslo for det skulle bare være så mange vindmonopol i Norge til enhver tid det var jo ikke lov altså dette vi sitter og gjør nå prate med hverandre og ta det opp og distribuere det, det var forbudt. Det var forbudt ja. ja, du ville blitt arrestert og fengslet, kanskje også for medvirkning. Mm. Altså, det, var, det er nesten vanskelig å forklare eh, hvor autoritært, og, og kanskje helt vanskelig å skjønne i ettertid, hvor autoritært systemet var. Mm. Og da kunne du reagere på forskjellige måter. Du, kunne, altså, du hadde høyere opprøret, var jo da Fremskrittspartiet eller Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og offentlige utgifter. Uh, 
Eh, og så hade du vänstersidan av SV och sånting som ville ha mer solidaritet med, med tredje världen och mindre avhängighet av USA och någon flörtade alltså med de autoritära regimerna som, som både Sovjet och Kina. Eh, og och men jag upplevde nog att det var man vänner och stod för och som jag också identifierade mig med var bara liksom raseriet på hela detta systemet. Mm. Hvor lite som skulle till. Jag skulle nog jente på ungdomsskolan och jag gick till lagde en snöman snöman med med ståpick. Och detta blev ett helvete och de blev in till jag lurar på om de blev utvisade. Alltså det var ikke kunstnerisk yttrandefrihet i skolegården en gång. det var så lätt att provocera. Og och och också så fristende. Ja. Men då är er det ju blir ju så lite imponerat över den kraften de kommer in med då i det formatet filmformatet kino alltså och och klemme som på för det är er ju det er när i ser det idag så är er det väldigt starkt ja, eh, ja det, det var ju nettop det och ja. eh, norsk film var liksom begivenhet varje gång eh, det kom jag husker det var väl samma år så kom filmatiseringen av Knut Falbockens roman Insektsommer som heter den sommaren jag fyllde 15 har du sett den Nej <laughs> den ska du ta med et par bra putter och okay, se på men, men vi jag gick i hvert fall og så allt som var av av norsk film för bara det att det när som Ole Paus synger hurra för norsk film tänkte igår och snacka på en gång er fantastisk däven dötte vi måste ge dem mer stöd det var det var lite sånt egentligen det var och de de filmar januarrevyerna exakt Marve Uppsala eller Nordsmanden gängen kära lilla Norge vi så allt jag kunde komma in på av norsk film och så inne i det så kommer plötsligt den här marginale gatavisa stämman som jag bara har plockat på Karl Johan och såna hipper som står och säljer och det intresserade var väldigt fascinerat var väldigt plötsligt är er detta där i färger i widescreen uppe på lärrete dessa sinna anarkisterna som hyler och skriker och puler och röker hasch och gör alla dessa tingen jag bara har liksom ant existerar och det var väldigt väldigt fascinerande Jeg så at Lasse Geir ble jo, fikk jo gode kritikker. Gikk gjennom noen av kritikkene, altså Dagbladet, kulturradikale Dagbladet, var liksom sjokkert, provoserende og skremmende, var overskriften. Min egen avis VG var også sånn temmelig, oj oj oj. Og så var det noen som mente at, at den var bra, og den ga stemme til noen. Det var jo veldig sånn sosialarbeiderforståelse av det der, okay, kan gi stemme til ja. de som vanligvis ikke har stemme, og så videre sånn. Og 70-tallet var jo også preget av samtidig som var på många måter autoritärt samfund var det så väldigt som präglat av att du skulle förstå förbrytaren och du skulle förstå liksom de missförstått och tolerans ja en lite sån det man kallar repressiv tolerans så de gutta blev ju lite känt med dem återvärt som jag blev journalist och intervjuade dem och träffat dem flera gånger och jag tror nog att det överdrev hur mycket motstånd de fick Lite som en sån gimmick greje att at de att de överdrev det. Ja, att de överdrev ja. det lite själv att vi att vi alltid, at alltid blir ja, ja. ja. Mm. Dels lite som en en stick att det var att det var grejaderes. Dels alltså alltså särskilt Sven Vam var en väldigt känslosam man. Jag tror han aldrig blev helt komfortabel med hur starka känslor filmen hans vakte for han blev veldig lei seg og sår over kritikk, og, okay. og visste ikke helt hvordan han skulle takle det. Jeg husker det var en gang i 
Haugesund, hvor han sa han ville dra til en filmanmelder, og, som han selvfølgelig ikke mente, men han var bare veldig, veldig opprørt over å uh, uh, ha blitt, uh, blitt slaktet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Also, in some duo, da så må det ha vært en spesiell dynamik og du må ha utfylt hverandre. Ja. Hvordan gjorde de det? Ja, uh, altså de var jo uh, de var jo ganske stilbevisste uh, og de lignende altså de hadde veldig den samme stilen sånn mm. ravnsort hår og skjegg uh, og det slo mig jo da egentlig da jeg så på det nå i ettertid at det var jo på den tiden så hadde du et kjempeterrorproblem uh, i uh, uh, Tyskland over hele Europa, men særlig Tyskland uh, var det en terrorgruppe som blev kalt Råte Armé-fraksjon uh, bedre kjent som Bademeinhoff etter uh, to av grunnleggerne Og i hele 70-tallet så vokste vi opp med sånne etterlyst plakater av denne gjengen, og de så liksom sånn, mann og venner, og så liksom sånn ut, ikke sant? Palestina-sjal og sorte og mørke øyne og mørkt blikk og, og sånne ting. Sven Vam hadde alltid det man kaller en Hitchcock appearance i filmene sine. Det var han, Alfred Hitchcock, som alltid dukket opp i sin egne filmer i en bitte liten statistrolle. Ja, rar litt. I, og i en av dem, nå surrer jeg litt med hvilke som hvilke, en er det at hovedpersonen, jeg tror det må være tause flertall, og han, Torger Skjerven, passerer noe som har vært åpenbart en terrorreaksjon, og noen terrorister føres ut, og da er Sven Vam en av dem, med sånn blod i ansiktet og sånn, og de møter blikket. En annen, og dette er litt gøy for mig nå, så står han og maler et hakekors på en VG-plakat. <laughs> <laughs> og da husker jeg det stod i gatavisa, i den lange analysen, at misforstå for Guds skyld ikke denne scenen, så jeg, jeg, jeg er enda livredd for å misforstå den scenen på hva den måtte bety. Ja, må, må ikke gå inn i det. <laughs> Nei, da er jeg ikke, jeg vil ikke røre det med en iltang. 
Jag snakkade med Adam Opus som har skrivit en masteruppgave fenomenet var med vänner och han sa också att det som var unikt med var med vänner var ju att de de lagt en film och så puttar de överskud in i nästa film och det var liksom unikt i norsk ja. i norsk sammanhang. Kan intryck har du av hur det var för dig att laga norsk film på det, på på denna tid? Jeg er litt usikker, du hadde en helt annen finansieringsmodell på den tiden enn du har nå, og da gikk det vel altså blant annet på at du måtte stille en form for egenkapital, men at den egenkapitalen kunne være, altså hvis du spilte inn i ditt eget hus, så var det huset egenkapitalen, okay, yeah. eller kunne være, Dette, her uttaler jeg meg på litt sviktende grunnlag, men de hadde jo en villa oppe på Frogner som blev kalt for Mephisto-villaen, yeah. hvor utover 80-tallet veldig mange av scenene i filmene deres var, var spilt inn. Og så var altså, Petter Vennerø var jo en veldig, det var jo gjerne Sven Vam som regisserte, og Petter Vennerø som produserte, og han var en veldig drevende regissør, og etter at samarbeidet deres løste seg opp, så fortsatte jo han å, å produsere masse filmer og TV-greier og alt mulig i, i Norge, og var ettertraktet som det, for han var god med penger og god på å levere på budget og, og kjente hele bransjen og i det hele tatt. Ja, for når jeg snakket med Adrian Oppus, så sa han også at de, de oppfordret til fanskap, men internt så var de jo veldig sånn pliktoppfyllende for ja. å få, få ting, altså... Altså, jeg oppfattet dem som veldig vennlige, hyggelige menn, Eh, første gangen jeg snakket med dem var jeg vel bare sånn 17 år eller eh, eller noe sånt at de var i møtekommen og, og sånn at de sjovde litt på jeg husker jeg kom fra Ås hvor Terje Kristiansen var, var kinosjef og han hadde ofte sånn debatter etterpå det var paneldebatt, det var første gang jeg møtte dem og det var etter det tause flertall og da var de veldig sånn på scenen så var de liksom tøffe og spydige og sånn og så var jeg borte og snakket med dem etterpå var de kjempevennlige ja. Uh, og det var uh, mitt generelle inntrykk av dem, og de var, uh, de etter hvert, altså i begynnelsen brukte de jo amatører og gatefolket og sånn i filmene sine, etter hvert så begynte de jo å bruke hele A-laget fra Nasjonalteateret, ja. Venke Foss spilte for dem, ikke sant, og Arne Bang Hansen, og, og uh, i ja, det hele tatt. Denne bryllupskomedien er jo full av... Det er, det er jo hele, ja. hele A-laget, og uh, de var veldig populære blant, uh, blant disse skuespillere, spillerne. Uh, veldig søte gutter, husker jeg ikke for seg. Uh, så det... Uh, der var det jo selvfølgelig en... Men, men, men det er jo også viktig å si at etter de tre, fire første filmene, så mildnet de jo i opprøret sitt også. Uh, da var det en litt mer sånn um, hedonistisk... Uh, altså gå fra nihilisme til hedonisme, for å bruke to håpløse fremdår. Altså fra det der rasende anti, anarkistiske antisamfunn-greiet til en mer sånn livsnytende du må ta vare på deg selv og ditt eget liv for ingen andre gjør det. Uh, og flytte litt altså billedlig og litt vekk fra gata. Nettopp, nettopp. Og, og, og jeg synes de første filmene er jo de som ligger mitt hjertet nærmest, og på en måte var de liksom, tror jeg, inspirert av italiensk neorealisme, ut av filmstudiene, ut fra norsk film på Jær, hvor alt liksom for, hadde foregått inntil da, og, og filme på gata. Og de hadde, de dukket opp alle de der personene du så, ikke sant, i, i dette konforme samfunnet som du hadde på 70-tallet, så hadde du noen sånne stjerner i gatene som alle la merke til, han, advokat Hermansen som hadde alltid kledd seg ut, det var en man som, som ble kalt El Jukan, som var fakir, ja. og, og, og 
en av de första sån dragartisterna som het Stein Rosenlund och han blev den där du vet den där uh, vignett du har i Mephisto-film, ikke sant? For du ser en sånn uh, sminket man som barum åpner. Det er, det er Stein Rosenlund, han var med i flere. Så personer du kjente igjen fra gategalleriet, det var også noe av det som ga dem autentitet for mig da. Ja. Dukket opp. Men de forsvant altså litt mer ut, og så blev det, ble det de etablerte skuespillerne i stedet. Bare fordi at de blev eldre? Det vil jeg regne med. Ja. Uh, og det tror jeg på en måte altså, du kan ikke dette, her snakker jeg av egen erfaring også, du kan ikke være sinna punker altså, å være sinna anarkist det kan ha sin charm og greie når du er 16, og du kan kanskje tyne til du er noen og 20, men på et eller annet tidspunkt så blir det litt patetisk så, ja. så vi går gjennom utvikling alle, alle mennesker Fordi de fortsetter jo å lage film og, og den bryllupskomedien som vi snakker om vi snakker jo litt om den, fordi den er jo litt, altså den er jo litt annerledes enn alt andre men herifra så går det jo så får de jo ikke de store tallene på kino og, og tiden løper kanskje litt fra de eller at... Ja, altså, jeg, altså hele strukturen forandret seg, du fikk video ikke sant? Ja. Etter hvert fikk du også flere TV-kanaler tilbudet ble et helt annet uh, og de var jo vokst opp med eller var jo da liksom klassiske sånne uh, kino, kinofilm og, og uh, konkurransen blev mye hardere uh, kinosalene blev flere uh, uh, etter hvert som filmkontrollen vi hade jo en filmkontroll ikke sant, som hindret oss i å se Life of Brian ikke sant, det var uh, etter hvert som videoen kom så falt det også i realiteten den der filmkontrollen så ja. det blev ganske mye vanskeligere och provosere og, og sjokkere og så er det vel kanskje som du antyder at de hade ikke det samme publikum eller de appellerte ikke til det samme publikum lenger de som var unge på 90-tallet blev jo også lært opp til å le litt av disse ja, så kommer liksom den greia og så var det uh, jeg tror nok liksom at uh, Harald Eia og Bård Tuft Johansens uh, kan ikke du snurpe en smilleri uh, replikk uh, på en måte uh, festa et sånt uh, oppfattelse men nu hørte jeg han uh, regissør som en av de norske regissørene som, som jeg virkelig uh, er spennende for tiden Dag Johan Haugru uh, sa i en eller annen sammenheng at uh, nå oppfattet han at det var uh, utrytingen av Vangba Venerø som var litt sånn gammeldags bakpå mens filmene deres var blitt mer interessante. Ja, så sånne ting går jo i bølger, og jeg tror altså at du og jeg sitter her og prater om det nå, er jo fordi eh, de har en interesse da. Ja. Man, har, man, har, man har behov for å gå tilbake og se hva, hva de dreide seg om. Ja. Nå sitter vi med i Oslo, og i går når jeg gikk og tenkte på at jeg skulle snakke med deg om varme og venner, så gikk jeg rundt og så kikket litt, og så har jo jeg bodd i denne byen før også, og bare på de tre årene jeg har liksom ikke vært så mye her, så jeg går jeg i et nabolag som jeg bodde i før, og bare tenke, her har det skjedd noe, og så tenkte jeg på nå skal vi snakke om andre sjever mm. han, har vel, han har vel dette her gange hundre, mm. og når du har de bildene fra, eh, fra disse varme vennere filmene det er jo, og som du skriver fint i disse kommentarene dine, det er jo det er jo et Oslo som ikke er til å kjenne igjen ja, nei, det er helt um, jeg um begynte på forsøksgymnasiet i Oslo i 1977. Det var en sån frikeskole som var styrt av allmannamøte og bygget opp etter 60-tallets prinsipper, og veldig sånn varme og vennere målgruppe. Jeg tror det var flere på skolen som var med i de filmene og sånn. Og det lå da på det tidspunktet i Trondheimsveien, var akkurat flyttet etter en riving og okkupasjon og sånn. 
Og det var altså et av de aller mest trafikerte stedene i landet. Det smakte som blybensin Aten. Jeg husker bare litt sånn det der svevestøvet og eksosen. Og, det var jo koselig inni der, men det var liksom vi måtte alltid ha vinduene lukket og man røyka overalt, og det var liksom tett og varmt og røykfylt og sånne ting. Og nå gikk forbi der her i sommer, det er blitt gatetun utenfor. Barn leker, der var de der trailer lærne på vei til Trondheim gikk, ikke sant? Ja, ja. Uh, hele byen er blitt veldig mye bedre. Jeg mener alle de som sier at ting var bedre før, de vakke i Oslo <laughs> uh, på den tiden. Det kjørte jo biler gjennom City-passasjen til, uh, til uh, på, uh, på operan. Ja. Jeg har lyst til å ta en lite sitat, kommentar som du hadde skrevet, litt sånn om det er tidsvittene og det er liksom Oslo før, og jeg bare som tidsdokument i 70-talsfilmene deres unike. Det er nesten som man känner den sure lukten av Oslo fra før røykeloven, industrinedleggingen og dusj i hvert eneste hjem. Mm. Mm. Ja, nei, det var... Uh, og, og en annen ting som jeg også tenkte på, lukt er jo veldig sånn ja, ja. katalysator for sånne ting. Uh, samtidig så var det jo... Uh, det var ikke noen særlig fremmedartet det lukte. Altså, det var et mye, mye mer sånn ensartet luktegreier. Det var for eksempel ikke noen krydder. Nei. Altså, det du hadde av krydder var litt grann kanel i lørdagsgrøten. <laughs> <laughs> og, så, og så kunne det kanskje være noe curry I, I, på fiskebollene. Ja. <laughs> Men hvitløk var liksom, det var en skrekk, ikke sant? Ja. Og nei, det er noe de driver med i syden, disse illeluktende sydlendingene, ikke sant? <laughs> og, og da jeg kom til byen, så var det et par kina-restauranter, kanskje en gresk restaurant, fordi dette med Grekenland, som det nå ble kalt, var, hadde åpnet seg litt på grunn av ferie og, mm. og sånne ting, men det var jo altså, mattilbudet var, det var enten sånn biff på Grand Café, eller så var det eller så var det liksom patentsmørbrød og, og speilegg og kjøttkaker. Hvor i Oslo i dag, hvis vi skal prøve oss å få eh, ut og oppleve litt snev av det vann- og vennere-universet, finnes det noen sånne kapsler? Ja, det, altså, det slo meg at eh, jeg tror vann- og vennere, altså Lasse og Geir, mener jeg, du ser dem gå opp Damstredet i Oslo, som er jo et sånt bevart, gammelt trehusbebyggelse. Og det så jeg en i en eller annen sammenheng og tenkte at, oi, der var det helt uforandret, gitt. Men ellers er det, du kjenner dig jo igen i byen, men det er at altså, alle gårdene var så slitne, så nedslitt av trafikk, og det var ikke mart, og man hade jo akkurat flyttet hele arbeiderklassen ut av Oslo centrum, ut av grunnløkka tøyene og sånn, og opp i Groridalen, hvor man fick egne bad og, og en helt ny standard, så de som var igen i centrum det var det man da kalte fremmedarbeidere, altså innvandrere, det var minstepensjonister som ikke hadde råd til å bli med ut der, og så var det husokkupanter og ungdom. Jeg i all beskjedenhet i 1981 så flyttet jeg inn i en leilighet i Toftesgate ved siden av den Skorpius-butikken, vet du. Og da hadde, bodde jeg, altså 20 år gammel, med utedass i gården midt i Oslo. Wow. En utedass som renholdsverket kom og, tørke, kom og tømte en gang i uka. Eh, og jeg føler jo da at jeg er 150 år gammel når jeg forteller, forteller deg det. Men da var det altså enda mange tusen eh, leiligheter i Oslo sentrum som ikke hadde dusj eller, eh, dusj eller do. Mm. Eh, så 
alla de alltså hela den här uppgraderingen alltså många gamla dåliga rottne går i framdeles men de är er pussat de är er mart i fina färger trafiken är er borta från gatorna det är er, ett helt annat intryck det är er mer det att du att du liksom du ser ut som att du har haft en extreme makeover på på hela byn Og det er kanskje derfor det er så gøy å se også. Ja, nettopp. nettopp. Det er på en, en positiv ende av dette her, sant? Ikke sant? Du får litt den der sovjetiske følelsen når du ser de, ja. hvordan det var. Eh, altså, hva må vende? De tog jo opp eh, mange samfunnskritiske på, på, på mange plan. Hvor slo det hardest? Ja, de slo såpass i alle retninger at det var kanskje litt vanskelig å si at de slo hardest et sted. De var veldig, og det var man på den tiden, veldig kritisk til psykiatri. Og dette var også, det var en annen film på den tiden som et gjøkerede med Jack Nicholson, hvor dette med lobotomi, som jo var vel ikke i bruk lenger da, men hadde det vært det til ganske godt opp på 60-tallet, hvor man altså går inn og opererer i frontlappen i hjernen. Uh, og de hade jo noen veldig blodige lobotomi-scener i en av filmene som heter «Hvem har bestemt», uh, tror jeg. Og så slo de ganske hardt mot altså, politiet. Mm. Uh, politiet var alltid bad guys uh, i scenene. De var brutale, og de tauva in ungdom för ett gott ord bara bara för att de var ungdom mm. eh, og och hela också det sociala hjälpapparaten var också liksom bara en en vits. Mm. att jag är er ju att jag vill försöka få ett svar på om de har ändrat Norge. De ändrat nog norsk film mm. eh, på många måter. Eh, både vad de introducerade ett helt nytt eh, formspråk och eh, eh, en slags ja, vad ska si, neorealism eller eh, ett land sånt De var också inspirerade tror jag sån typ Rainer Werner Fassbinder fra, fra eh, Tyskland eh, som också var en väldigt sån produktiv eh, regissör. Och så förändrade de nog också filmbranschen för de lagde film på på lite andra måter och de tog in jag skulle sån vad man sa hade allt civilarbetare och sånting på på med fistofilm och massa unga folk som alltså Thomas Robson en av en av krumptapparna i norsk film idag han växte upp som alltså jag tror han var fem år han var med den första var med vännerfilmen och var med i kanske de de ti första så att de skapte ju sitt eget filmuniversitet det var ju inte några städer att gå och lära detta på så de skapte sina egna väldigt många i gott vuxna män och kvinnor i norsk film idag som som startade i omtrent med att löpa och hämta kaffe till vad man vänder i med fisk och film ja Så de som lærer opp nye generasjoner nå, de har blitt lært opp av hva man... Ja, det tror jeg er ganske trygt du kan si. Så sånn sett så har de, har de uh, forandret Norge, men mer kanskje enn at de i sig selv forandret Norge, så var de en del av forandringen som Norge gjennomgikk fra, fra 1975 og, og frem til sånn 1990. Mm. Kommer vi til å få et ungdomsopprør igjen i Norge? Ja, det tror jag. Det tror jag på något är er, eh, och irritera sig över 
den äldre generationen och se si att de för dem har trukit stigen upp efter sig. Det ska vi ska vi hållt väldigt på med att de så 68 och hippin och sånting, de hade trukit stigen upp efter sig och det var ikke noe rom för oss och sånting. Det tror jag er trygt man kan se si, min generation också. <laughs> När du ser på boligpriserna och sån i, I Oslo ja. idag så det och genuppfinna rocken, punken, rappen eh alla dessa tingene, det det ligger i ungdomlig natur da. så det hoppas jag fortsätter. Mm. Och du känner det rycker lite i i ungdomsupprör i källor så är er det inne så ser lite på gamla klipp från Vam och vänner så kanske det är er det som ska te för att få snöballen till att bli någon som kan tända en brand. <laughs> Anders Eva tusen tack för att du ställde i historia som ändrat Norge idag. Väldigt gøy att vara här. Podcastinfoen til denne episoden finner du linker og skilter som er brukt i forbindelse med episoden. Søk oss også opp på Instagram, historier som endret Norge, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med mig om du har innspill eller episodeønsker. Vi ses der! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.